0: Plushcare.com/slash/weight_loss. Nilalang sakuche kuche han. Magandang araw po sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga solid listeners ng channel na ito, katulad namin ni Tatay. Sa sobrang hilig nga ho namin makinig sa mga kwento dito sa channel nyo, pati yung mga tauha namin sa shop, ay nakasanayan ng gawing pampalipas oras ang pakikinig sa inyo kahit sa oras ng trabaho. Ako nga po pala si Gerald, Isang 38 years old businessman na nagmamay-ari ng maliliit na furniture shop sa iba't ibang lugar sa Laguna, Cavite at Batangas. At alam niyo, Sir Jupiter, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay mayroong malaking parteng ginampanan sa negosyo namin ito ng aking tatay Edgar, pati na rin sa buhay na mayroon kami ngayon. Nangyari ito, siguro'y magtatatlong dekada na rin ho ang nakalilipas. Labing isang taong gulang pa lang ako noon. Nakatira pa kami sa isang maliit pero maaliwalas na bahay sa probinsya ng tatay sa Laguna. Nakatayo ang bahay namin sa gitna ng may kalakihan din namang lupa na minanapan tatay ko sa mga magulang niya. Nang mga panahon pong iyon, kahit na malaki ang lupa namin ay hindi rin naman yun ganoon kahalaga dahil medyo malayo pa kami sa kabihasnaan. Sakto lang naman ang buhay ng pamilya namin dahil masipag naman ang tatay. Bukod doon ay wala itong bisyo at talagang mahal na mahal niya kami Nang nanay. Ang problema lang talaga. Hindi masaya ang nanay ko sa ganon lang. Bata pa lang po ako ay iba na talaga ang ugali ng nanay. Ambisyoso sa ito at may pagkaingdetera sa buhay ng iba. Kaya madalas ko talagang marinig na hinahamak niya si tatay dahil sa pagiging dukha nito. Yun din ang dahilan. Kaya nga hindi rin ako naging ganoon kalapit sa kanya. Ganoon pa man ayos lang yun sa akin dahil busog na busog naman ako sa pagmamahal ng tatay ko na siyang pumuno sa lahat ng pagkukulang sa akin ni nanay. Ngunit ang pagkukulang ngayon ay lalo pang nadagdagan mula nang matuklasan ko ang sikreto ng nanay ko na hanggang ngayon, ay talagang nagpapatahit ng dibdib ko. Kagagaling ko lang noon sa eskwelahan. Pagpasok ko ng bahay ay hindi ko naabutan si nanay sa salas. Kaya naman dumiretsyo ako sa kwarto nila ni tatay. Kaya lang, pagbukas ko ng pintuan ay ganoon na lang ang gulat ko nang makita kong hindi pala siya nag-iisa doon, may kasama siya. Nanay, bakit po nandito si tiyo Obit sa kwarto niyo ni tatay? Bakit magkatabi po kayo sa papag? Gulat na gulat na tanong ko sa dalawang taksil. Kahit na ang totoo ay alam ko naman na noon ang sagot. Labing isang taong gulang na ako noon at hindi na ako ganoon kainosente para hindi magkaroon ng ideya sa kalukuhang ginagawa nila habang wala ang tatay ko. Hindi ko matanggap ang ginagawa nilang kataksilan lalo pa at kababata ni tatay, si Tio Obet. Hindi ko sila hinintay na sumagot. Tumakbo na ako palabas at dumiretsyo ako sa likod bahay para sa naabangan ang pag-uwi ng tatay ko galing sa bukid. Pero hinabol pala ako ni Tio Obet. Ang ginawa ko umakyat ako sa isa sa mga sanga ng punong manggang itinanim namin ni tatay noong dalawang taong gulang pa lang ako. Yung punong nagsilbi naming pahingahan ni tatay na kinabitan pa namin ng isang maliit na duyan. Yung punong naging saksi. Kung paano ako alagaan ni tatay. Takot na takot ako noon lalo na nang makita ko ang galit na mukha ni Tio Obet habang pinipilit niya akong bababain sa puno. Gerald, sila sabi ko sa iyo bumaba ka rito kakausapin kita. Sabi niya pa, pero hindi talaga ako sumunod. Ang ginawa niya kumuha siya ng itak at sinimulang tagain ang sanga kung saan ako nakatungtong. Hanggang sa naramdaman ko na lang na bigla yung nabakli na siyang naging dahilan naman ng pagkahulugo. Masama ang naging pagbagsak ko. Tumama kasi yung ibabang parte ng likod ko sa isang batong nakausli mula sa lupa. Kaya naman namilipit ako sa sakit. Napasigaw pa nga ang nanay ko dali-dali akong nilapitan pero agad nananlabo ang paningin ko at naramdaman kong hinihila ako ng matinding antok. Ganoon pa man, bago ako tuluyang mawalan ng malay ay narinig ko pang may sinabi sa akin si Tio Obet. Subukan mong magsumbong sa tatay mo, Gerald. Pati sa tatagaing ko. Paggising ko ay nasa ospital na ako. Nabungaran ko ang problemadong mukha ni tatay at ang tila hindi mapakaling hitsura ng nanay na noon ay nakaupulang sa gilid ng kinahihigaan ko. Gaano ko man kagustong magsabi noon ng totoo kay tatay ay hindi ko magawa dahil sa takot na baka totohanin ni Tio Obet ang banta niya sa akin. Bukod pa roon Para din akong pinagsakluban ng langit at lupa Dahil nalaman kong Dahil sa nangyari sa akin Ay may posibilidad na hindi na ako makalakad Habang buhay Nagkaroon daw kasi ng komplikasyon sa buto ko sa likuran Kaya naman kung hindi ako maooperahan ay malulumpo na ako. Alam kong wala kaming ganoon galaking pera noon kaya hindi na ako umasa pang makapagpapagamot ako. Iniuwi ako ni tatay sa aming sakay ng isang lumang wheelchair na ibinigay sa amin ng ospital. Walang kaideidea ang tatay sa tunay na nangyari sa akin ang alam niya lang ay nahulog ako mula sa puno dahil nabakli ang sangang tinutungtungan ko. Susan! Anong ginawa niyo diyan sa puno? Napasigaw si tatay nang maabutan naming nakataob na ang punong mangga sa likod bahay. Nagulat din ako pero hindi ko nagawang magsalita nang makita kong may hawak na itak si Tiyo Obet na naroon din kasama ni nanay. Kinakain pa nito ang bunga ng punong mangga kaya nakaramdam ako lalo ng inis. Perwisyo ang punong yan. Malas ang dala niyan sa atin kaya pinaputol ko na kay Obet. Nakita mo ba anong nangyari sa anak natin? Dapat lang talagang putulin ang punong yan. Sagot naman ni nanay. Kaya hindi na nakasagot noon ang tatay. Pareho kaming nalungkot sa nangyari sa puno. Marami na kaming alaala ni tatay doon, kaya talagang masamang masama ang loob naming dalawa. Idagdag pa ang dinadala kong sikreto tungkol sa relasyon ni nanay at tiyo Obet, pati na rin ang katotohan ng hindi ako makakalakad pa. Kaya simula noon ay naging malungkutin ako at palaging nananahimik sa isang tabi. Pero hindi pumayag si tatay na maging ganoon ako, kaya umisip siya ng paraan. Mula doon sa punong mangga na ipinaputol ni nanay kay Tio Obet gumawa si tatay na isang laruang kotse kutsihan Napakaganda nun. Kaya naman talagang natuwa ako. Magaling kasing umukit si tatay. Magaling din siyang gumawa ng iba't ibang gagamitang gawa sa kahoy. Pero palaging sinasabi ni nanay na wala siyang mapapala doon kaya minabuti ni tatay na magfokus na lang sa pagtatrabaho sa bukid. Isang araw habang nilalaro ko ang kutsi-kutsihang ginawa ni tatay ay biglang dumating si Tiyo Obet sa amin. Ilang araw din siyang hindi nakadalaw kay nanay kaya ganoon na lang ang gulat ko nang makita ko ang itsura niya. Obet, anong nangyari sa iyo? Tili ni nanay nang makitang punong-puno ng pantal si Tiyo Obet mula sa mukha nito hanggang sa buong katawan. Isang linggo na akong ganito, Susan. Simula nang ipaputol mo sa akin yung puno. Nagpatawas na nga ako kay Mang Istong at sinabi niya sa akin na may nakatira daw palang maliit na inkanto doon sa punong yun. Gumagantiraw! Mangiyak-ngiyak namang sagot ni Tio Obet kay Nanay. Ano? Anong engkanto 'yung sabi mo? Baka naman buni lang 'yan. Sinasabi ko naman sa iyo, 'o mo maligo palagi, 'di ba? Hindi makapaniwalang sabi naman ni Nanay. Hindi ito buni, maniwala ka sakin, Susan, gawa ng engkanto ito. Hindi ko alam kung bakit imbis na matakot ay natuwa ako sa nangyari sa kanya. Sabi ko pa noon, kung totoong may engkanto nga sa punong pinutol niya, sana ay pareho sila nilang parusahang dalawa. Hindi sa patang pantal lang para sa lahat ng kataksilan nila kay tatay. Pagkatapos kong sambitin ang mga katagang yun, ay parang bigla akong nakarinig ng mga impit na hagik mula sa isang maliit at matinis na boses. Palig-aling-alinga tuloy ako sa paligid para tingnan kung sino 'yon. Pero wala namang akong nakita. Kinaabihan hindi sumabay si Nanay sa paghahapunan namin ni Tatay dahil maliligo raw muna siya. Pero noong nasa kalagitnaan na kami ng pagkain ay bigla na lang naming narinig ang tili niya. Hiyaw ni nanay mula sa banyo. Agad namang tumayo si tatay dahil sa pagkaalala pero nauna nang makarating si nanay sa kusina. Edgar, tingnan mo ang buhok ng lalagas. Takot na takot na sabi ni nanay pagkatapos ay ipinakita niya sa amin ang makapal na buhok na nasa palad niya. Kakaunti na lang ang buhok na natira sa kanyang ulo. all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Agasan mga ito, pati na rin ang kilay niya at mga pilik mata. Hinding-hindi ko makakalimutan ang labis na takot sa hitsura niya at kung paano siyang umiyak dahil tiyak na madidismaya ang kalaguyo niya kapag nakita siya sa ganoong hitsura. Habang nagpapanik noon si nanay at inaalo naman siya ni tatay ay nagpatuloy lang ako sa pagkain. Talagang nawalan na ako ng amoro sa nanay ko noon. Kaya kahit na nakadarama pa rin ako ng awa sa kanya ay pinilit kong huwag na lang iyon ipakita. Pero ilang saglit pa ay nakarinig na naman ako ng mahihinang hagikik na muling nagpalingon sa akin. Napalako ang tingin ko noon sa may lababo Kung saan ko na ipatang yung kutsi-kutsihang gawa ni tatay Nanlaki ang mga mata ko Dahil may nakita ako doon na isang maliit na nila lang Na kumakaway sa akin Siguro mga isang dangkal lang ang laki niya Hindi sa mukhang tao Pero hindi rin sa mukhang hayop Kulay brown ang balat nito pero napabalutan ng ilang kulay puting balahibo ang ibang bahagi ng kanyang katawan. Kulay pula ang mga mata niya na parabang umiilaw sa dilim. Malaki rin ang butas ng ilong nito at ang tainga ay medyo mahaba. May matutulis ding parang sungay sa balikat nito. Tumatawa siya habang nakatingin kay nanay. Dahil sa nangyari ay lalong dumalang ang pagpunta ni Tio Obet sa bahay namin na ayos na sana kung hindi lang kami palaging napagbubuntungan ng init ng ulo ni Nanay. Parang nasaktan yata siya sa paglayo ni Tio Obet kaya palagi siyang galit. Kaya naman ng isang beses na muling dumalaw sa amin si Tio Obet ay talagang tuwang-tuwa ang Nanay. Tensya ka na, Susan. Hindi ako nakadalaw. Talagang sumama ng ilang linggo ang pakiramdam ko eh. Paliwanag ni Tio Obet. Ayos lang yun, Obet. Ang mahalaga na dito ka na. Sumrong namis kita. Sagot naman ni nanay na talagang nagpangiwi naman sa akin ng todo. Nang makita ni Tio Obet ang hitsura ko ay agad siyang nagalit. Anong iningiwi mo jan? Baling sa akin habang nakayakap siya sa nanay ko. Hindi tulad noon, ng mga sandaling yon na hindi na ako nakaramdam pa ng takot kay Tio Obet. Lalo ko pang ang nilakihan ang misi ko bago ko siya sinagot. Sino bang hindi matatawa? Pareho na kayong kinakarma sa mga ginagawa niyo. Hindi niyo ba nakikita ang itsuran niyong dalawa? Bagay na bagay na kayo ngayon. Isang binubuning kalaguyo at isang taksil na kalbo. Matapang na sabi ko pa na talagang nagpausok sa ilong ng dalawa. Ah, ang tapang mong sabihin niya na? Gigil na sabi naman sa akin ni Tio Umakma pa siyang gukuhan noon ng itak para ipanakot sana sa akin Pero nagulat sa nang bigla na lang yung tumalsik Pagkatapos ay tumusok yon sa isang haligi ng salas namin Narinig ko na naman ang impit na hagik ng maliit na nilang nayon Na palagi ko nang nakikita Sa loob ng laroang kutsi kotsehan ko Nanigas sa kinatatayuan nila ang dalawang taksil, parang hindi sila makapaniwala sa nangyari. Pero maya-maya pa ay unti-unting napahiyaw si Tio Obet dahil bigla nalang lumobo at lumaki yung mga pantal niya, lalo na yung nasa muka. Unti-unti yung umalsa pagkatapos ay patuloy na lumobo hanggang sa magsipagputok. Diring-diri ako nang makita kong umagos mula doon ang dugo ni Tio Obet na may mga kasama pang kulay dilaw na likido. Si nanay naman ay napasigaw din dahil lang natitirang hibla ng buhok sa ulo niya ay bigla ring lumaglag sa sahig. Takot na takot din ang dalawa dahil narinig nalang biglang umalingaw-ngaw sa paligid ang malakas at nakakatakot na lakhak ng isang malagong na boses. Sabi ko sa iyo, Susan, tama ang hinala ko. May inkantong nga rito sa inyo. Nasabi tuloy ni Tio Obet, pagkatapos ay nagtatakbo na siya palabas ng bahay at iniwan si nanay kahit napanay ang habol nito sa kanya. Nangangatal si nanay na nakasalampak sa sahig nang dumating si tatay. Tulala ito at hindi makasagot ng tanong nito ni tatay kung anong nangyari. Kaya naman ako na lang ang nagpusang magkwento. Sinabi ko kay tatay ang tungkol sa relasyon ni nanay kay Tio Obet at ang tunay na dahilan kung bakit ako nahulog sa puno. Sinabi ko rin sa kanya na may nakikita akong maliit na nilalang na naroon sa kotse-kotsehan at ito ang nagpaparusa kina nanay at Tio Obet. Sa galit ni tatay ay nagawa niyang palayasin si nanay. Hindi naman na ito umalma pa sa katunayan ay dumiretso agad ito kay Tio Obet. Akala yata ni nanay ay tatanggapin siya ni Tio Obet pero nabalitaan na lang namin na umalis na pala sa si Tio Obet at nagpakalayo-layo na lang sa ibang lugar. Tutalay wala na rin pakinabang si nanay sa kanya dahil hindi na rin naman niya makukuha ang lupa ni tatay na dahilan pala kung bakit niya inakit si nanay. Pinag-iinteresan kasi ni Tio Obit ang lupa ni tatay dahil alam niyang lalaki pa ang halaga nito lalo pa't magkakaroon na noon ng highway sa malapit sa amin. Hindi talaga nito totoong mahal si nanay. Mabuti na lang talaga at hindi naman kasal ang mga magulang ko kaya walang naging problema sa paghihiwalay nila. Bumalik na lang si nanay sa mga kamag-anak niya at hindi na nagpakita pa sa amin kahit kailan. Hindi naging madali ang lahat para sa amin ni tatay, pero unti-unti rin naman namin nakayanan. Dahil wala na si nanay at dadalawa na lang kami ni tatay sa buhay, ay nakaipon siya ng pangkapital sa negosyo, kaya nagkaroon kami ng bigasan sa bayan. Pakiramdam ko ay tinutulungan din kami ng engkanto sa loob ng kutsi-kutsihan ko, kaya naging mabilis ang paglago ng bigasan namin. Dahil doon ay nakapagtapos ako ng pag-aaral hanggang sa mapagdesisyonan kong magtayo naman ng isang bagong negosyo may kinalaman sa talento ng tatay ko. Ang paggawa ng mga furnitures gamit ang kahoy. Nagpatayo ako ng furniture shop kung saan ako at si tatay mismo ang nagdidesenyo ng mga ibibenta naming gamit. Kahit ang negosyong yun, ay sinwerte rin. Kaya ilang taon lang ang nakalipas ay nakapagpatayo na kami ng iba't iba pang branch. Nagkaroon na rin kasi kami ng mga kliyente talagang mayayaman at maimpluensya. Kaya lalong nag-boom ang aming furniture shop. Hindi ko na po sabihin pa kung ano ang pangalan ng furniture shop namin ni tatay, for privacy purposes na rin po. May sarili na rin kasi akong pamilya at hindi alam ng asawa ko ang tungkol dito. Pero hanggang ngayon ay kasakasama pa rin namin ang kutse-kosehang ginawa ni tatay noon para sa akin gamit ang punong mangga na kami mismo ang nagtanim. Kung tatanungin niyo po kung naroon pa rin ang engkantong tumulong sa amin noon ay... Opo, kasama pa rin namin sa sa buhay namin. Bagamat hindi ko na siya nakikita pa simula ng tumungtong ako sa edad na desiotso. Pero yung anak kong five years old, madalas sabihin sa akin na may nakasakay daw sa kutsi-kutsihan. Kumakaway daw sa kanya. Kahit minsan ay nakadarama pa rin ako ng takot. Ngayon ay sigurado naman akong hindi kami sasaktan ng nilalang ngayon kung hindi rin kami gagawa ng masama laban sa kanya. Kaya nga iniiwasan kong mapaglaruan ng mga anak ko yung kutsi-kutsihan. Naka-display ito sa isang mataas na lugar na siguradong hindi nila maaabot. Hindi rin kasi ito magawang itapon o ipamigay sa iba dahil kahit papaano ay malaki ang naitulong nito sa amin ni tatay. Alam kong siya ang nagdala ng suwerte sa buhay namin at malaki ang tinatanaw kong utang na loob sa kanya. Si tatay ho ay malakas pa rin naman hanggang ngayon. Sa katunayan, minsan ay dumadalaw pa rin siya sa shop. Nakapag-asawa hong muli si tatay pero hindi na sila nagkaroon pa ng anak. Ayos lang naman sa akin dahil naging mabuti sa akin si Tita Gina. Parang ang mas naging nanay pa siya sa akin kaysa sa tunay kong ina. Kaya naman kahit ang mga anak ko ay malapit din sa kanya. Pero hanggang ngayon ho, Sir Jupiter, napapatanong pa rin talaga ako kung totoo ba ang mga nangyari sa amin. Parang kasing panaginip lang kong iisipin. Gusto kong ko malaman kung may iba pa bang mga taong nakaranas na magkaroon ng bantay tulad ng nilalang na nakatira doon sa kahoy na kutsi ko. O di kaya'y yung nakaranas lang na tulungan sila ng isang hindi nakikitang entity. Sa kapwa ko mga listeners, pwede ho kayong mag-comment kung nakaranas na kayo ng ganito. Naniniwala ba kayo sa bantay? Naniniwala ba kayo na pwede talaga nating maging kaibigan ang mga engkanto o maligno? Aabangan ko ho ang mga comment ninyo. meramihong salamat sa pakikinig sa aking kwento. Hanggang dito na lamang po muna. Mula... Kay Gerald. At mga kaibigan at mga sugi, shout out muna tayo ngayon kay Vic and Jenny Peru, Tim t Spard, Stephen Curry, that girl Anne, Simply Anne, it's me, Charin, Daryl Pino, Marisol Arañas, Babion Sueco, kay JR. Shout out din, Sharky Diaz29, Marie Bella, Camille Montorio, Miss Sky, Hi kay Teresita Aguilar, Cudesa ng Norte, Covita de los Reyes, Hi kay Jane, Mr. Coles, Zenzen Yu Komaki, Honrade Eve, Hello Jen, Ricalayos, Layos, Clea Kinari, Masarap, Mark Delacruz, shout out din siyempre kay Anne Watermelon, Sonia Watanabe, Chris Cross, Lawrence Guapo at kay Arnie Arnie Agasite. Maraming salamat po sa inyong suporta at palaging pakikinig.